0: Ciao, da Franz. Oggi eh, andiamo ancora a parlare delle religioni, partendo dal punto in cui ci siamo interrotti nello scorso video, ovvero nell'analisi dei motivi per cui a un certo punto eh, la religione va abbandonata nel momento in cui questa diventa un ostacolo al sviluppo spirituale. Ecco, nel momento in cui diventa un ostacolo nel momento in cui non ha più i mezzi, non fornisce più i mezzi corretti per uno sviluppo interiore o spirituale. <ride> e oggi parliamo eh, della questione dell'imposizione. Allora, una religione non dovrebbe mai, e dico mai, imporre alcunché né ai suoi ministri né tantomeno ai suoi fedeli. Dovrebbe dare dei consigli. Quella che è la vera spiritualità non impone mai nulla. All'interno della vera spiritualità si suggerisce e si insegna. Se, eh, il suggerimento è quello di fare una determinata cosa. Il, l'insegnamento è se vuoi andare dal punto A al punto C devi passare per il punto B. Ma non è una questione di imposizione morale, è una questione di eh, imposizione, tra virgolette, legale, di legge. Cioè, se tu vuoi prendere la macchina e andare da Milano a Roma e parti col serbatoio vuoto, a Roma non ci arrivi, giusto? Quindi devi fare benzina, ecco. Per andare dal punto A al punto C, devi passare per il punto B. Vuoi andare al punto C? Passi per il punto B. Vuoi andare al punto C? Non vuoi andare al punto C? Pace A, me, stai al punto A, nessuno ti dice niente. La religione invece che cosa fa? Devi andare al punto C, o meglio, devi passare per il punto B. Di andare al punto C non ce ne frega niente, quello che ci interessa è che tu passi per il punto B. Quindi nel momento in cui una religione inizia eh, ad imporre ai fedeli qualcosa che esula dall'ambito spirituale per entrare in quello materiale, magari generando addirittura delle legislazioni ad hoc come... eh, possiamo vedere spesso che succede sia in occidente che in altri paesi, ecco che in quell'istante la religione è uscita dal proprio ambito, come si suol dire ha pisciato fuori dalla tazza, eh, e quindi va abbandonata, perché chiunque abbia un minimo di formazione spirituale, all'interno di una religione del genere, la prima cosa che fa è uscirne. Ok? Allora, In modo particolare, eh, quello che eh, rende una religione non più non evolutiva, ma addirittura involutiva e quindi di ostacolo attivo a quella che è l'evoluzione umana, è nell'istante in cui interviene con la castrazione di quello che è l'essere femminile. Nell'istante in cui una eh, religione, qualunque religione, interviene per castrare la donna da qualunque punto di vista, diventa opera al nero. Questo perché la possibilità evolutiva di una razza, di un popolo, eh, è contenuta all'interno della donna. L'uomo... Può fare serve anche l'uomo, altrimenti non, non funziona, ci vogliono i due poli, eh, ma la donna contiene in sé la bipolarità, mentre l'uomo no. E all'interno di questa eh, semplice considerazione ecco che è la donna che ha il potere iniziatore, è la donna che inizia, quindi è la donna che può portare eh, anche se stessa e l'uomo ad un livello superiore all'interno della spiritualità. Poi, arrivati a un certo livello, la la possibilità è bene o male eh, comune, però fino a quel livello che è piuttosto elevato ehm, è la donna che ha la possibilità, che contiene in sé la potenzialità per produrre l'evoluzione del popolo a cui appartiene. Nell'istante in cui noi andiamo a castrare una donna, da qualunque punto di vista, principalmente da quello sessuale, perché è nell'energia sessuale che si trova questa possibilità evolutiva per favore, cercate di capire che sto parlando di energia sessuale, non sto parlando di trombare liberamente nei cessi delle discoteche. Eh? Quello è un altro discorso. Ok, Ricominciamo da capo, quindi la possibilità evolutiva è attenente all'energia sessuale. Nel momento in cui noi andiamo a castrare una donna dal punto di vista sessuale, che cosa facciamo? Cerchiamo in qualche modo di rallentare l'evoluzione del popolo o anche solo di quella donna, ma comunque nel momento in cui questa castrazione avviene a livello di religione, ecco che quel popolo intero eh, arresta la propria evoluzione spirituale o, o la rallenta comunque. Nell'istante in cui una religione cade in questo, diventa opera al nero. Nell'istante in cui una religione addirittura arriva a, far, eh, a eh, condizionare talmente in modo profondo le donne che la professano da far loro credere, Che la loro castrazione sia la cosa giusta che deve avvenire, ecco questa è doppia opera al nero. In occidente abbiamo eh, l'imposizione dell'abito alla alla suora, l'imposizione del taglio dei capelli alla suora, al prete e quant'altro. La differenza è fondamentale in quelle che sono le conseguenze nell'istante in cui una suora decide di andare in giro vestita come cavolo gli pare a lei. Il più delle volte nei paesi occidentali non succede assolutamente niente. Nell'istante in cui una donna si toglie il velo in un paese musulmano succedono cose anche molto brutte, cose che stanno cercando di eh, avvenire anche qui. È nostro compito impedire che questo avvenga, ma non eh, sperequando sul fatto che eh, le donne non devono vestire il burkini. Questo è un errore. Le donne devono vestirsi come cacchio gli pare a loro, ma devono essere libere di decidere come farlo e non condizionate da una religione che addirittura prevede delle misure punitive se qualcuno non si veste in quel modo. Quindi il nostro lavoro, nostro di esseri umani che hanno abbandonato delle posizioni tra virgolette becere e medievali già da qualche decina d'anni, dovrebbe essere proprio quello di eh, produrre questo cambiamento nella concezione di ciò che è la donna all'interno di quella che è la società umana nell'ambito di uno sviluppo spirituale autenticamente eh, interiore. Tutto il resto sono fregnacce. Andare a imporre a una donna di non mettere il burkini è la stessa porcata eh, che imporre ad eh, una donna di metterlo. Andare a imporre a una donna di farsi una plastica facciale, di rifarsi le tette, altrimenti non può andare in televisione, è la stessa porcata, non cambia niente. Rifarsi le tette o mettere il chador sono sempre porcate. La donna è sempre comunque eh, portata a castrare ciò che davvero sente, ciò che davvero è. Quante donne in menopausa oggi, siccome ingrassano e si produce, si produce all'interno della donna in menopausa proprio un cambiamento fisico, non si sentono più donne, ma non perché non possono più avere figli, perché il loro corpo cambia in maniera eh, sostanziale e non si sentono più donne. Stronzate in mani, sono sempre donne, certo, non possono più avere figli, chi se ne frega, rimangono donne all'interno, la loro femminilità, il loro essere femminili è sempre lo stesso, ma questa società ti fa sentire appunto in un modo eh, come se non fossi più tale. Quindi quello che dovremmo imparare a fare è imparare a far cambiare idea alle persone, imparare a difendere la libertà di una donna, di vestirsi come cacchio gli pare e nell'istante in cui pensa che mettersi un burchini per andare al mare sia una cosa sensata o di mettersi l'abito da suora sia una cosa sensata, bisogna spiegarglielo che non lo è ma bisogna spiegarglielo sul serio, bisogna farglielo capire, comprendere interiormente. Allora a quel punto quella donna inizierà probabilmente, ma deve essere aiutata in questo, un percorso di liberazione della propria eh, femminilità da quella che sono le pastoie, i legami, le catene della religione a cui appartiene, sia essa cattolica, musulmana o quant'altro. Quello che dobbiamo imparare è che le religioni dovrebbero essere ormai Buttate nel cesso, tutte, dalla prima all'ultima, finché non capiremo questa cosa e finché non riusciremo a farlo capire ad altre persone che invece stazionano ancora all'interno di una religione, ma attenzione, non imponendo di uscire da quella religione, ma cercando di far comprendere quale davvero sia il significato di quello che fanno e di quello che non fanno, affinché questo non avverrà, noi rimarremo degli emeriti cretini. Ci si vede in giro.